0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto um...
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber comunicação do YouTube, veio assistir mais um bate-papo Mayhem e eu sei que você já veio sedento porque hoje a gente vai falar de Kimbanda e eu sei que a galera curte sempre que eu vou falar da satanices, dos exus, e para isso eu trouxe um convidado mega master especial. Eu já conversei com ele há um pouquinho, né, nas outras lives, que a gente estava falando de umas publicações muito loucas da editora, da Arolé, e hoje eu estou chamando o cara que gerencia toda essa parada. Mas, além disso, ele também conhece muito da quimbanda, a gente coloquei Kimbanda gaúcha, mas é Kimbanda tradicional, né? Quimbanda Deixa gaúcha. Deixa eu tirar tá a dúvida.
0: Seja muito bem-vindo,
1: Diogo. Como, como
0: que você tá, Diego? Tudo bom, Marcelo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho de estar me recebendo aqui. E é um prazer, mais uma vez, estar falando de Quimbanda. Para mim é sempre empolgante falar sobre esse tema.
1: Quimbanda é um dos temas mais favoritos da galera aqui. Assim, Conhecer as várias vertentes que a gente tem no Brasil, né? Porque o cara fala aqui banda, mas é, parece tudo mas é cada uma tem as suas particularidades, né? Então eu tenho chamado a galera que realmente manja, que vive isso, para contar as particularidades e tal. Mas antes da gente começar essa parte, tem uma parte que o início é da jornada, né? Então a gente pergunta para o convidado e tal, você estava tá pequenininho, ia na igreja, fala, batismo, né? comunhão, comia com hóstia... E aí, 30 anos depois, cara tá na Kimbanda fazendo livro de voodoo e essas paradas. O né? que, que deu errado, cara? Onde Jesus te
0: abandonou? Cara, eu vou começar, então, contando. Depois eu volto para pequena, para ter infância, mas eu não tive essa essa passagem, não, de, de pela igreja. Pelo contrário, eu nasci e me criei numa escola evangélica, é, evangélica luterana. Estudei lá até a sexta série, do, do que na nossa época era o primeiro grau, e eu só saí de lá por um motivo, eu tinha muito problema com um colega, problema de relacionamento, briga no colégio e tal, e aí era uma, uma, uma escalinha hierárquica, né ah, você brigava com o coleguinha, ah, ia falar com o professor, o professor dava uma baixa e tal, beleza, aí brigava de novo, ia para o orientador educacional, Pô, ah, terapia, aquela coisa toda, não deu jeito, mandava para a diretora, a diretora dava uma carcada, chamava os pais. era E aí, na escola onde eu, onde eu estudei, até quase até os 11 anos de idade, tinha aí no um último grau, que era ir para o pastor. Então, o professor não deu jeito, o orientador educacional não deu jeito, a diretora não deu jeito, seus pais não deram jeito, manda para o pastor. O pastor vai dar jeito. O pastor não conseguiu, eles me expulsaram. <risos> aí, então, assim, Jesus nunca teve muito poder na minha causa, mas... A minha história toda com, com religião, com magia, é, com na Umbanda, né, em primeiro lugar, ela começa realmente na minha tenra infância, começa no meu um, dois anos de idade. Eu venho de uma família oficialmente católica, por questão de batismo, mas nunca praticante, em que a minha avó e a minha madrinha, eram, minha avó e minha madrinha e meu falecido avô, que eu não conheci, eram umbandistas já de muitos anos antes de eu nascer. Então, eu já, já nasço num meio eclético, né? em que, claro, a gente tinha, é, tem até hoje, tios e tias que respeitam, de longe, mas não gostam, e a gente tinha já a, o seio macumbeiro da família, que era a minha avó e a minha madrinha, ah, moravam, morávamos todos na mesma cidade, eu sou do, da região metropolitana do Rio Grande do Sul, sou de Novo Hamburgo, então, na, morei lá até os 17 anos. E aí, Nessa nessa coisa de família, eu adorava já de pequeno mesmo, dois, três anos, ir em festa de Cosme e Damião, cantava para caboclo, é, incorporava de, de pequeno mesmo, né? três anos de idade, o caboclo me pegava na, na sala para fazer a gira com os primos. Então, é, eu nasci nesse meio com uma, uma questão bastante sensível e quando eu nasci, eu nasci com uma doença chamada nefrite, que, salvo engano, é uma doença que até hoje ela não tem cura, você tem... O tratamento medicamentoso entra numa fila é, de transplante a única cura efetiva é o transplante de rins. A nefrite é uma, uma inflamação nos rins bastante grave, bastante delicada, principalmente para uma criança. Então, a minha infância toda é, se dá no, no, no terreiro de umbanda, uma umbanda bastante cardecista, bastante ligada ao que, né, ao que comumente a gente vai chamar de umbanda branca. Então, eu não sabia até a minha... De adulta, eu não sabia o que era tabaco, não sabia o que era tambor, era na palma, avental branco, caboclo, preto velho e criança. Ponto. Ah, e aí, com essa função da doença, eu rodei, minha mãe né, me punha debaixo do braço, rodava é, médico espiritual, cardecismo, umbanda, onde tivesse, até que um dia, magicamente, né, literalmente magicamente, essa doença desaparece. Eu tinha sete anos de idade quando uma doença que até hoje não tem cura sumiu e eu nunca mais tomei remédio, nunca mais tive é, qualquer coisa. E desse momento em diante, eu me aproximo ainda mais da Umbanda, né, na época ainda da Umbanda. E até porque aí já tinha idade para entender um pouco melhor, começo a frequentar realmente as, né, o terreiro onde minha avó e minha madrinha visitavam. Ah, e essa relação com o espírito, com espiritualidade, com a incorporação, sempre foi muito natural para mim. Ainda que, mesmo vindo de uma família umbandista, o trato com Exu e Pombagira, o trato com a magia cerimonial, propriamente, né? qualquer que seja a, a linhagem ou a origem dessa cerimônia, e especialmente a, a relação com o orixá, era uma coisa muito delicada. Umbanda, tudo bem, Umbanda podia. Batuque, candomblé, matança, de jeito nenhum. Mesmo dentro de uma família umbandista. Bem, adolescência, eu largo tudo de mão, vou, vou ser adolescente, vou estudar, tá, 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 até que eu canso de morar em Novo Hamburgo, venho morar em São Paulo, tinha 17 anos. E aí é que, efetivamente, eu mergulho de cabeça nisso. Né? Nesse, nesses primeiros anos, nesses primeiros 17 anos, é, como todo adolescente que jogou RPG, que gosta de filme de, de fantasia, que entrava, pincelava um pouquinho nesse mundo, eu não só assisti, como eu me encantei por Jovens Bruxas, que foi o meu ponto de entrada para estudar magia, né? a partir da, do, do filme Jovens Bruxas. Eu começo aí tinha 11 para 12 anos de idade, então tudo é muito contemporâneo nesse momento. A magia começa a ser falada, a, revista, a antiga revista Planeta, né, toma uma, uma proporção um pouco maior no, nas bancas e aí a gente tem acesso a essas informações, a essas é, tradições que até então ou eram muito escondidas ou eram muito inventadas. Né? Porque a marmotagem acontece desde quando o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo acontece marmotagem. Ah, e aí a, a Revista Planeta toma conta, a Wicca começa a ficar mais conhecida, começa, na verdade, se começa a falar de Wicca no Brasil, ali em meados de 98, 97, alguma coisa por aí. Ah, e é justamente nesse período que eu estou entrando na adolescência, entendendo que meu lugar não é em Novo Hamburgo, uma cidade pequena no Rio Grande do Sul, meu lugar é em São Paulo. Ah, tem um caos na minha na minha tenra infância, que né? minha madrinha ah, conta que o esse, esse centro de Umbanda, onde, onde eu nasci e me criei, ele não era nem chamado de terreiro, ele era uma fraternidade, né? fraternidade espírita de Umbanda. Então, ele não tinha é, pai de santo, não tinha um, ele tinha um líder espiritual, esse grupo tinha um mentor. E a minha madrinha conta que, com cinco, seis anos de idade, frequentando lá uma, uma gira qualquer, não vou saber os detalhes, mas que eu, do lado dela, criança, sendo cuidado por ela, e esse mentor, esse, esse líder da do grupo, Chegou para ela e disse, olha, esse menino tem que, vai ter que cuidar das coisas dele, olha, esse menino ele vai ter que ter a casa dele. E disse que eu saí gritando, correndo pelo, pelo terreiro, não, vocês não vão me pegar, vocês não vão me pegar, vocês não vão me pegar. Pegou. Né? O fato é que, entre meus 18 e 20 e poucos anos, já morando em São Paulo, eu entro de cabeça num terreiro, Entro no, né, fui morar no centro de São Paulo, conheci um terreiro que na época ficava ali no Largo do Aroche, hoje está no bairro do Pari, terreiro da Mãe Vânia de Oiá, um terreiro de Umbanda, e, e aí já adulto, já já buscando encaminhar a vida adulta, eu começo a frequentar esse terreiro, e aí tudo acontece muito rápido, Marcelo. E aí, ah, depois, né, anos, alguns anos depois, buscando um pouco essas lembranças, de infância, de adolescência, de história de família, tá, 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 é, tudo começa a fazer um pouco de sentido, né? porque eu entro eu entro nesse terreiro de umbanda, efetivamente para ser parte da, da corrente mediúnica, para começar a desenvolver em questão de... É, ou melhor, mim, eu entro como visitante, em questão de seis meses depois eu tô na corrente mediúnica e questão de, sei lá, acho que teve uns dois anos ali, não muito mais que isso, Acontece a virada da chave né? e a virada da chave é dá um banda para quem banda e aí para o sacerdócio, e para o caminho que eu trilho hoje na minha vida religiosa acontece exatamente aí porque até então eu era cambono de umbanda. né estava começando o desenvolvimento a mãe Vânia é uma uma sacerdotisa muito responsável e muito exigente em termos de desenvolvimento mediúnico né eu nasci eu, eu me criei numa Umbanda Branca, em que tinha ah, um, um procedimento muito criterioso para que se, se fosse médium de incorporação, isso lá no Rio Grande do Sul ainda, e por uma felicidade do destino, eu continuo essa minha jornada já adulto numa casa muito séria, né numa casa que não diz que incorporação é mentaliza e deixa fluir. Que não é a, a coisa não é desse jeito, né? Tem, a, tem o meme travesti, não é bagunça, né? Umbanda também não é bagunça, sabe? Então, não é mentaliza e deixa fluir. Ou você tem, ou você não tem. Ou você incorpora, ou você não incorpora, ponto. É, vontade, muita gente tem. E aí é outra história. Então, no terreiro da, da mãe Vânia, é, eu estava em desenvolvimento, esse desenvolvimento dela era um, um processo de anos, até que efetivamente o médium fosse é, passar a dar consultas e etc., mas toda toda sexta-feira santa havia um trabalho com Exu e Pomba Gira na mata. Né? Então locava, o pessoal locava os ônibus, ia para mata e tal, e eu fui camponar. Ah, tinha lá o meu minha Pomba Gira, tinha meu Exu na Umbanda, é, desenvolvendo, fumando um, um, meio charuto, tomando meio gole de cachaça, e era isso, para dar passagem aquilo que uma Umbanda séria faz no desenvolvimento, né? E aí eu fui lá para Camboná, beleza, estava assistindo os médiums de trabalho, até que eu começo a passar muito mal, comecei a passar muito, muito, muito mal, e eu efetivamente apaguei, apaguei nessa cerimônia, fiquei inconsciente por alguns segundos ou alguns minutos, e quando eu retomo a consciência, é, a que é porque se chama acho que, tá, acho que não está errado chamar de Eked, mesmo sendo de Umbanda né a Eked da casa vem me dar um recado me diz assim olha é, você tem um outro exu que até então nunca tinha se manifestado ele já chegou ah, muito duro né diferente do, do, de entidades que, em começo de incorporação em começo da, da história toda é, ele já chegou cheio como a gente costuma dizer ele já chegou inteiro e chegou botando banca. Eu disse, tá, mas como assim chegou botando banca? Ela assim: não, ele veio avisar que o dono da, da, da história toda é ele, que nessa tradição ele não vai ser cuidado como ele quer e como ele merece, e, portanto, ele está te levando embora. É. eu disse, bom, tá. Não é? O que a gente responde com o um recado A gente diz assim, tá. E aí, Marcelo, é que a magia de Exu começa a se mostrar na minha vida. É, minha carreira profissional toda eu fiz na área de tecnologia. Nessa essa situação que eu estou contando, eu tinha 25 anos, 23, 25 anos. Tinha quase oito anos já de carreira na, na área de TI. Então, eu estava muito bem profissionalmente. É, morava sozinho, era dono do meu nariz. Enfim, a vida era uma vida muito confortável. Nessa sexta-feira santa, é, do, desta sexta-feira santa em diante, do dia para a noite, literalmente, a minha vida desabou. A minha vida desabou. Perdi emprego, perdi o apartamento. Nem por perder o emprego não conseguia pagar o apartamento que eu tinha que eu morava e etc. Em questão de quatro, cinco meses, eu saio de uma posição muito confortável de vida para uma posição muito é, delicada, né? a ponto de voltar para minha cidade, né? voltar a morar no Rio Grande do Sul, por não conseguir me manter aqui em São Paulo na época. Isso era Meados de 2008 para 2009. E aí, vou casa, volto para casa dos meus pais, desamparado. Pô, minha vida é pá. E eu pego, chego lá e digo, vou procurar um pai de santo, vou procurar uma mãe de santo, alguma coisa tem que ser feita. Não, alguém vai ter que dar jeito. E aí eu pego um, um jornal, desses jornaizinhos de, de umbanda, que, de, de, não de umbanda, de religião, que postam fotos de festas religiosas, dessas colunas sociais em, em formato de jornal, e aí eu abro esse, esse jornal e tem lá uma das, das festas que contrataram as fotos, é de uma senhora chamada Ieda do Ogum, que estava comemorando os 48 anos, se eu não me engano, 48 ou 49, de, de orixá, né, de iniciação orixá, os 49, 48 anos de Ogum, 49 anos de Ogum. Eu olhei aqui e disse, pô, as fotos são muito bonitas, era um endereço que eu conhecia, né, então era uma região que eu conseguia chegar, é, liguei para marcar um jogo de búzios, para me consultar e enfim tentar resolver o que estivesse acontecendo na minha vida. Marquei o jogo, fui até lá e a Luísa até conhece essa história. É, é a primeira, minha, o meu primeiro contato com a mãe da Dogun, que é a fundadora da Quimbunda no Brasil, Quimbunda enquanto religião, é uma situação muito curiosa, né? porque eu, eu, eu conheço ela com 69 anos de idade, ela chega né, para me atender e ela começa a falar, sem abrir oráculo, sem nada. Tipo, ela chegou para me receber na, na, na sala, onde eu estava esperando para ser atendido, e ela começa a destrinchar a minha vida. Está acontecendo isso, isso, isso isso, isso. Você está assim, você está assado. Tá, 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 sua vida era assim, sua vida era assada, não sei o quê. E tudo isso está acontecendo porque o teu eixo precisa comer. Se você quiser, eu abro o jogo de burros para repetir tudo o que eu acabei de dizer. Se não, a gente já marca a tua obrigação. Esse foi meu primeiro contato com a mãe Esse foi o meu primeiro contato com ela. E aí, obviamente, curioso, né? eu disse, não, não vim aqui à toa, eu quero abrir o jogo de burros. Fizemos a consulta e aí, dali para frente, tudo começa a acontecer de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Eu até, sempre que eu conto essa história, eu fico um pouco reticente, porque não é o comum de uma, de uma caminhada religiosa as coisas acontecerem nesse ritmo. Né? É, o pessoal aqui em casa sabe que eu seguro as obrigações. A, aqui em casa, a quimbanda ela tem tempo para acontecer, salvo raríssimas exceções. Mas, no meu caso específico, eu me inicio na Kimbanda em agosto, e em novembro, então, questão de quatro meses depois, meu Exu está ganhando o sacerdócio, está recebendo o sacerdócio na Quimbanda. E, um ano depois, a gente está inaugurando o primeiro templo de Quimbanda tradicional fora do Rio Grande do Sul. primeiro templo de Quimbanda tradicional do Brasil fora da região sul. Tudo acontece de uma maneira muito rápida. Mesmo a minha iniciação na Quimbanda, que não é comum de acontecer, normalmente as iniciações de Quimbanda é, implicam o sacrifício de ave, a minha iniciação de quimbanda implica o sacrifício de três, é, três bodes. É, é, é tudo numa velocidade, numa proporção muito grande. E dali para frente a minha vida muda. né? Ou melhor, a minha vida volta a ser o que era. Ah, eu me inicio na quimbanda em agosto. Em novembro o meu exu recebe o sacerdócio em janeiro eu recebo uma ligação de uma empresa de São Paulo, com uma puta oferta de emprego, para eu voltar a morar aqui e ter a vida que eu tinha. No fim das contas, o que que acontece? Exu afunda a minha vida para me obrigar a voltar a Porto Alegre. Porque senão eu não teria voltado. Eu teria continuado na, na Umbanda, tal, talvez tivesse me iniciado no Candomblé, como eu vinha me iniciar anos depois, mas eu não teria conhecido o Manheda, eu não teria conhecido a banda, eu não teria eu não seria quem eu sou, efetivamente. Ná? E toda a minha jornada é, pessoal, profissional, religiosa, tudo o que acontece na minha vida de 2009 para frente, eu devo a Exu, pura e simplesmente. Né? Pura e simplesmente. Com isso, é, não sei se estou me adiantando nas conversas, tá? se quiser me cortar, eu me empolgo e falo. Não, a gente tá, não se preocupa com o tempo,
1: não. Eu Estou só acompanhando Beleza. que, cara assim, é muito engraçado como a gente pega, às vezes a vida do cara tá de um jeito e tal, aí as entidades viram do avesso, né? e aí, vum, volta pro normal, cara, assim, eu, vários entrevistados, eles contam a mesma, a mesma história, e eu cheguei à conclusão que, cara, é, a gente aqui não manda porra nenhuma, né, o pessoal de né? lá, faz e acontece, a e a gente só obedece,
0: né? Ah, e aí, todo esse processo e toda essa coisa é o que dá origem à Arole Cultural, à editora de livros. Porque, justamente, eu conheço a Manheda para completar as Bodas de Ouro de iniciação, tanto para o Orixá quanto para a Exu, é, como é, né, em, em função de terreiro, convivo com ela, começa a entender um pouco dessa história, começa a descobrir que até 1960, obviamente, já havia. Incorporação de Exu e Pombagira, já, já havia cultos a Exu e Pombagira, já havia prática né, é, mágica sem uma definição. Mas que do momento que o Exu dela incorpora pela primeira vez, em 1960 em diante, é que se forma uma nova religião. A religião que hoje se chama Quimbanda. É uma religião que hoje está presente em pelo menos 10 países do mundo. Uma religião que nasce da Umbanda. Então, para a, a pra gente já entrar no, no tema específico né, da, da nossa live, é, ah, é porque aqui em Umbanda tem origem na África, feitiçaria, buscam justificar com pombagira e pambungila Não, é tudo mentira isso. Tudo mentira. Isso é conversa de quem quer fantasiar uma, 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 uma tradição, uma história que é legitimamente brasileira e que nasce da Umbanda. Não existiria Timbanda se não houvesse a Umbanda. O fato é que Exu, principalmente... Né, eu, não, eu, eu vou me abster de falar das demais falanges pontuadas na Umbanda, mas, especificamente, Exu e Pombagira são tão gente quanto a gente. A única diferença é que eles estão mortos. E, sendo gente como a gente, eles têm gosto, têm vontade, têm ciúme, é, têm, têm desejos... É, podem ir ou não com a cara de um consulente, podem chegar de bom humor numa sessão ou de mau humor, podem não estar tá muito afim de, de conversar naquele dia, mas podem estar tá afins de virar à madrugada batendo papo, tomando cerveja. Exu é gente como a gente. E, sendo gente como a gente, no momento que Exu, rei das sete encruzilhadas, que é o Exu da manhã da Dbogum, né, chega pela primeira vez num terreiro de um bando, né, como... Manda a dout... mandava a, a doutrina de Umbanda, em que Exu só chegava ao final das giras sem assistência para descarregar o terreiro. Né? E chegava para comer toco de vela, beber cachaça lambendo o chão e descarregar. Essa era a função de Exu. Exu era um escravo, faxineiro. Isso até meado. Agora a coisa está muito moderna, né? mas na Umbanda. Mas, até meados de 1970, Exu era um grande faxineiro. E aí você tem um Exu que chega é, num, num terreiro dessa tradição e que diz assim, não, comigo não. Comigo não. Eu sou Exu, rei da Sergem encruzilhada. E, se eu sou rei, eu não, vou, eu, eu, não, eu não vou ser escravo. Grosso modo, que não é tão grosso assim, se, acontece com a manheda do Ogum uma história muito semelhante ao que acontece com Zélio Fernandino de Moraes. E, curiosamente, a história de Zélio acontece com o Caboclo da Sete Incruzilhadas. E a história de manheda do Ogum acontece com o Exu-Rei das Sete Incruzilhadas. É o mesmo nome, a mesma nomenclatura mágica, a mesma egrégora, por assim dizer, ainda que de falanges completamente diferentes. Ah, e, e não é à toa que na quimbanda a encruzilhada é o primeiro reino a ser é, invocado e que é aquele que permite que qualquer outra energia outro reino seja invocado, trabalhado ou acessado. Ah, então, quando há essa imposição é, de uma de uma tradição que é legítima, que tem os seus costumes e que até hoje você encontra, principalmente no sul do país, encontra umbandas em que Exu é puramente o faxineiro que chega no final da gira, mas que você tem. Um... Opa, aqui, perdão. Mas que você tem uma dessas é, entidades, um desses espíritos que diz: não, mas a coisa não é bem assim. E será maior. E ele não só diz, como ele banca isso, uhum. né e banca isso, fundando uma nova religião, né? e, e enfrentando uma série de. É, uma série de contestações, porque é óbvio que a sociedade umbandista da época não aceita, porque Exu, Exu é escravo, ponto, acabou. Por sua vez, a sociedade batuqueira, que é o, a, a religião de orixá que, que existe no Rio Grande do Sul, é, não aceita porque é espírito. O mesmo tipo de preconceito que a gente encontra de candomblé em relação a umbanda. É, ah, mas isso aí é espírito, isso aí é quiumba, isso aí é, é egum não tem valor. Então, enfrentando tudo isso, né? um eixo que bota 1.500 pessoas incorporadas numa festa no meio da rua, quando eu começo a, entender, a conhecer essa história toda, né? quando eu começo a, a descobrir uma história de um espírito, para quem, quem acredita, né? mas que tem no calendário oficial de uma capital do país, um dia dedicado a ele, né? um, um, um espírito que recebeu menção honrosa de uma prefeitura como cidadão honorário, alguma coisa diferente tem ali. E, convivendo e aprendendo e descobrindo essa história toda, eu decido registrar isso em, em livro. Na verdade, nem em livro, eu decido registrar isso em texto. Eu digo, cara, eu quero presentear ela, eu quero... É, escrever isso para ter um registro, para ter isso documentado e publicar de alguma maneira, publicar de, de maneira independente uma gráfica rápida. Na pior das hipóteses, vai ser isso, é um presente amanhã. E aí eu sempre escrevo tudo isso, documento todo, toda essa parte histórica, documento também uma série de fundamentos que vão diferenciar a religião quimbanda das quimbandas, enquanto cultos, né, e que vão dar um início, meio e fim para essa tradição, sem que ela precise beber de outras fontes, sem que ela precise buscar, seja na Umbanda, seja no Candomblé, no Batuque, no Rudu, na, na Goécia, onde for, ela não vai precisar buscar nenhum fundamento, porque ela, ela é completa nela mesma, né, e, e é uma completude que faz sentido quando a gente começa a entender que o, a, a obrigação de que a Umbanda ela começa com Egum, ela começa com o morto sem luz, vamos chamar assim, né? para facilitar o entendimento, passa pelas almas, passa pelo cemitério, para daí chegar na realeza. E que a gente tem, é, é, e que existe uma ciência por trás disso, né? e que não é puramente a feitiçaria que a gente assistia nos programas da Manchete sobre a Quimbanda Sudestina. Né? Ah, tem também, mas não é só isso. Né? Quando eu vejo isso decido registrar isso em, em papel. E aí eu sou um pouco é, abusado mesmo. Ah, já que, já que digitou, então vamos transformar isso aqui num livro, já que transforma isso aqui num livro, vamos imprimir. Putz, é uma pena tá, tá lá no terreiro. Eu tenho um único exemplar, velho, já todo machucado, dessa primeira edição que saiu, ah, que é o Desvendando Exu. O livro se chama Desvendando Exu e saiu como edição independente. Rodei numa gráfica rápida, como uma, uma Power Graphics, uma Alpha Graphics alguma coisa assim em São Paulo. Ah, e aí eu começo a bater de porta em porta em algumas editoras é, do é, do meio. né? Então, vou falar com algumas editoras que publicam é, esoterismo, magia, espiritualidade, etc. E ninguém me disse sim. Óbvio. Óbvio. Né? Ninha, é Primeiro que realmente a produção gráfica do livro era ruim, era porca, não tinha condições de publicar aquilo do jeito que eu tinha feito como autor independente, estava tudo lindo. Editorialmente, aquilo ali não, obviamente não funcionava. E, aí eu come... e, além disso, é um tema que até então era tratado de maneira escusa. Desde 1900 bolinha, quem está no meio da macumba já falava de quimbanda, mas era sempre debaixo do pano. E eu resolvo botar isso a público. E dizer assim, não, a gente vai falar de quimbanda para criança, para jovem, para adulto, para velho. A gente vai vai botar livros de quimbanda na prateleira e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, Diego, a gente não vai. Não, Diego, não é o momento. Não, Diego, não dá. E como bom filho de Oxóssi, é, se o problema era ter quem publicasse, então publico eu. Pô, simples assim. Se o problema é que tem quem publica, então publico eu. E aí eu faço uma edição... É, já mais profissional, é, é isso que germina a Arolê Cultural, quando aí realmente eu dou um, tra um trabalho editorial em cima do, do, do material, e etc. E é, sou aceito pela Livraria Cultura, como, auto, ainda como autor independente, mas a Livraria Cultura aceita colocar o Desvendando Exu, e na época eu já tinha publicado meu segundo livro, que chama O Poder das Folhas, eles aceitam colocar o livro em prateleira. E aí isso vai de uma maneira orgânica, é, surge um segundo autor que na época era um, era um amigo meu, é, que tinha uma tese de mestrado, que a gente teve interesse em publicar. Nós publicamos esse livro e é esse, esses três livros que criam a marca Arole Cultural, né? porque até então eu era um autor independente,. Ponto. Do momento que eu tenho um, um segundo autor no grupo, eu crio uma marca, crio um, um logotipo, aquilo começa a caminhar devagarinho, e aí, quando a gente chega em 2018, início de 2018 já, eu, isso, terreiro de, né, o Reino de Exu Sete Facadas, que é o meu templo de manda aqui em São Paulo, já tinha sido inaugurado, a Manheda veio para cá, plantou todos os fundamentos, saiu o livro de Exu, saiu o livro das Folhas, entrou um, um, um segundo autor, e aí eu recebo um convite, uma proposta comercial, na verdade, para expor na Bienal do Livro é, de São Paulo. E eu digo, cara, vou, vou. E aí, efetivamente, é a, o nascimento da editora Arulê Cultural. Né? A Bienal do Livro de São Paulo de 2018 é o que vira, então, a chave de deixei de ser um autor independente que também publica uma, uma segunda pessoa para ser uma editora comercial, uma editora que vai para feira, que busca a é, colocação em prateleira de livraria, que tem distribuição nacional e que hoje, três anos depois, está aí com 35 livros publicados, sete livros vendidos é, para editoras no exterior e, e etc. Ah, para encerrar essa história toda, que era para ser uma resposta curta e virou uma biografia, ah, e a gente pegar o gancho para Quimbanda, Kimbanda, né, Exu é muito matreiro. Né? Eu ia dizer traiçoeiro, mas ele não é traiçoeiro para quem cuida dele, ele só é matreiro. E em qualquer tradição que seja, religião, culto, o que for, Exu vai ser sempre, né por fundamento, Exu é sempre o primeiro a ser louvado. Seja Exu Orixá nas religiões de Orixá, seja é, Exu Entidade, Exu Espírito, Exu é sempre o primeiro em tudo. E, curiosamente, Exu foi o meu primeiro livro aqui no Brasil, Desvendando Exu, e acabou de se tornar o meu primeiro livro no exterior, ah, ah, que é ah, a que Traditional que Brazilian Black Magic, e que foi agora acabou de ser publicado pela editora Inner Traditions dos Estados Unidos. Mesmo eu já tendo... Fech... Eu, tenho... eu já tinha assinado contratos internacionais antes da publicação desse livro, mas que ainda não foram efetivamente publicados no exterior, estão em, em produção, em tradução e etc., mas Exu pulou na frente e saiu ele o primeiro. Eu fiz questão de, de mostrar esse livro da, na versão americana, Marcelo, por conta do título. Né? Porque aqui no Brasil o livro se chama Desvendando Exu, o Guardião dos Caminhos. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele se chama, traduzindo literal, Magia Negra Tradicional Brasileira. Ah, Diego, porra, mas Kimbanda, Magia Negra, você é um dos primeiros a dizer que isso não é o diabo, você é um dos primeiros a dizer que, que Kimbanda não mistura com magia, né? com magia cerimonial, e etc. E, de fato, não mistura. A quimbanda tradicional, a quimbanda enquanto religião, volto a dizer, ela tem início, meio e fim nela mesma. E por mais que tentem me convencer, já tentaram algumas vezes, que ah, a quimbanda ela tem origem nos quimbandas africanos, que na verdade faziam o ritual de umbanda e quimbanda... Né? Ela é uma religião brasileira. Mas, acima de tudo, ela é uma religião negra brasileira. Né? e é uma religião negra brasileira de resistência mais do que resistência, agora eu queria usar uma outra palavra bonita é, é, vai faltar é, ela é uma religião negra de resistência porque a fundação da quimbanda tradicional lá no meados de 1960 por manhã da Golgum <risos> e a churrei das sete cruzilhadas além de ser um marco espiritual, um marco religioso né? a fundação de uma nova religião, ele é, acima de tudo, um marco político. Porque a gente tem um espírito que diz, um espírito incorporado numa mulher negra, sem formação, sem educação formal, que diz, eu não vou mais ser escravo. Assim como os, os negros escravizados tiveram que lutar para romper os grilhões da escravidão, Exu Rei das Sete Encruzilhadas dá um grito de liberdade em relação às religiões de matriz africana, ou melhor, às religiões supostamente afro-brasileiras. Porque quando a Umbanda diz, Exu é escravo de caboclo, Exu é escravo de preto velho e vem para ser subalterno, Exu Rei das Sete Encruzilhadas, diz, não, eu não sou escravo de porra nenhuma. Então a formação da Kim Banda é também um ato político. E aí, quando sai a edição em, em inglês, é. Eu, 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 até, eu até que sugeri esse título para a editora americana né? e eu disse, cara, claro que a gente tem uma intenção aqui de flertar com o conceito de magia negra, no, no sentido de feitiçaria, no sentido de magia danosa, né? mas ela é também um trocadilho, e aí dentro do livro tem um capítulo que vai falar dessa, desse aspecto político de, de fundação da Quimbanda. Né? mas tem um trocadilho de magia negra Criada, fundada e mantida por pessoas negras? Não, eu acho que eu respondi uma série das perguntas que estavam planejadas. É,
1: mas tu... <risos> né? Não, mas isso não, não tem problema, porque a gente já tem mais um monte aqui. né? Maravilha. Ah, é. Que a ideia é que muita gente tende e fala assim: ah, bom, Kimbanda é a Kimbanda é, é a Magia Negra da Umbanda. Né? E um, uhum. um dos motivos de eu estar entrevistando essa galera que está tipo, desde os primórdios da Kimbanda é justamente para desmistificar isso. Né? Que, tipo ah, O Exu não é diabo. Cara, ele você já respondeu a pergunta, né? Ele é um cara como nós, né? E é a experiência que a gente tem, né? De, de, de ele estar tá trabalhando. É, então vamos deixar, vamos pontuar. Então qual, qual seria a diferença principal, na tua opinião, da Kimbanda tradicional
0: para a Umbanda? Diferença principal da Umbanda para a banda tradicional é o o conceito e a missão que a entidade vai ter, tá? Ah, por que, que eu te digo isso? E aí, independente da vertente de Umbanda, é, qualquer que seja ela esotérica, sagrada, branca, azul, colorida, qualquer que seja a vertente de Umbanda, por mais que os rituais difiram, por mais que os fundamentos difiram, elas têm um ponto em comum. E aí, lógico, que eu vou ser um pouco lúdico aqui. Né? A pessoa que o, o, o médium que entra para desenvolvimento na Umbanda e que de alguma maneira é, se torna um bandista ele é pessoa física que chega num lugar onde tem um monte de espírito voando aqui né? ele querendo é, é, seguir uma religião e portanto e aí também é um ponto pacífico acho que em todas as, as vertentes de um buscando uma elevação uma uma, uma evolução espiritual através da prática da mediunidade e principalmente da prática da caridade, porque esse é o conceito básico, e um monte de espírito, né de, de, de falange de espírito que está ali em colônias, em, em cidades espirituais, nem o nome que quiser, que, pô, você tem aqui um, um cavalo disposto a incorporar e um espírito sobrando aqui procurando um corpo, pum, casou... A pessoa, a, a pessoa física, né o ser humano, quer frequentar a religião, praticar a religião para buscar o desenvolvimento e a, e a evolução espiritual enquanto vivo, pensando num, num, num pós-vida. O espírito, por sua vez, na, na visão da Umbanda, né quer atender os, os consulentes, buscando uma suposta evolução espiritual já do outro lado. E aí vira uma uma, uma comunhão de, 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 entre duas partes dispostas, a acima de tudo, ou melhor, antes de tudo, cuidarem do outro. É, a Umbanda ela vem... Não é à toa que, que o mote da Umbanda é paz, amor e caridade. Né? Ela é uma, uma religião, uma tradição de, de servir ao outro, né? de cuidar do outro antes de si. Muitas vezes. Não foram um nem dois casos que eu vi médiums que é, passavam dificuldades financeiras em casa, mas que toda sexta-feira estavam na gira e os utensílios para que a entidade incorporasse, trabalhasse e atendesse o outro caritativamente não faltavam. É, então, grosso modo, generalizando as diversas vertentes, isso é um bando. Um médium disposto a trabalhar, um espírito disposto a incorporar, ambos buscando uma, uma suposta evolução espiritual, uma iluminação espiritual, para cuidar do outro. A grande diferença da quimbanda está aí. A caridade é o último fator. Porque o prime a primeira missão, o primeiro objetivo do Exu, da Pombagira de Kimbanda que vai incorporar um médium, incorporando, vai ser, vai, vai ser iniciado, aquele médium vai ser iniciado para ele, etc, é cuidar do médium. A Quimbanda é uma religião egoísta, no melhor sentido dessa palavra. Se eu estiver bem, beleza, eu cuido do outro. Mas se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar do outro. Então a Quimbanda, ela vai no, conceitualmente ela vai no sentido oposto da Umbanda. Enquanto a Umbanda vai fazer a caridade para fora, a Kimbanda vai olhar para dentro. O que que eu preciso, não só é, para sobreviver, mas para viver. O que, que eu preciso é, em amor, em saúde, em trabalho, em dinheiro, em lazer, em me sentir bem, com todos os prazeres que o mundo pode me dar e que me agradam. Né? Então, o, o, o grande objetivo de Exu na Kimbanda vai ser esse, vai ser cuidar de mim. E do momento que eu estiver bem, se eu estiver disponível para é, atender o outro, caritativamente falando, ótimo, faça uma gira de quimbanda, atende os outros em caridade. Né? Outra, outra grande diferença que flerta um pouco com essa, com essa questão do, do egoísmo da, da religião, ou do egocentrismo da quimbanda, é, vai ser a contrapartida. Porque é claro que quando se cria uma relação em que uma força divina, uma entidade, tem uma missão não de cuidar do todo, mas de cuidar especificamente de mim, isso não vem de graça. Como toda relação humana, e por isso eu antes cito, né? Exu é tão humano quanto a gente, Exu cuida de quem cuida de Exu. Então, cria-se uma relação de troca. Não de, é, me faltou a palavra agora, não de barganha. Tá? Não é a, a relação do, do Exu de Kimbanda com seu, o com seu iniciado não é uma relação de barganha, como muita gente é, costuma, costuma pensar. Mas é uma relação de troca. Exu cuida de mim da melhor maneira que ele pode. Eu agradeço, ofereço e cuido de Exu da melhor maneira que eu posso. Né? O Aloysio, que está nos assistindo, já me ouviu falar isso aqui em casa que a, a oferenda, a melhor oferenda para Exu, falando de Quimbanda, a oferenda para Exu está baseada no valor, não no preço. Então, quando o melhor que, naquele momento, eu possa oferecer a Exu seja uma cachaça Pedra 90, eu sempre uso a Pedra 90 como exemplo, porque é a cachaça mais vagabunda e barata que eu conheço. Se o melhor que eu posso oferecer naquele momento é uma cachaça Pedra 90, Exu recebe aquilo como um pote de ouro. Mas quando eu posso oferecer a Exu Entendi. uma garrafa de Blue Label e escolho oferecer uma 51, não vou nem falar da Pedra 90 nessa comparação, né? eu posso dar um Blue Label, mas escolho dar uma cachaça 51, aí o buraco é mais embaixo. Porque não é preço, é valor. É, valor. é essa que, troca de Que explicação maravilhosa. Que e é essa troca simbólica que a quimbanda vai, vai estabelecer. Né? Então, ah, mas você precisa da, Eu estou acostumado a ver é, matança de, né, matanças de Kimbanda lá no, no Rio Grande do Sul em que a gente derruba 10, 12, 14 cabritos numa noite só. Precisa de tudo isso? Não precisa. Mas vai precisar de um frango. Precisar. Em termos de necessidade mas por tudo que eu dá para os membros daquela comunidade, o que eu vou oferecer de volta é um frango? Não, vou oferecer na medida daquilo que eu dou. E aí se, se cria, até filosoficamente falando, né, se a gente pega o, o conceito de dádiva do Marcel Mauss, que é um, um, um filósofo que estabeleceu o conceito da dádiva, ele estabeleceu esse conceito na questão é, comercial, né, no, no, tratando de, de questões... É, de comércio, mas que a gente trazendo isso para dentro da, da religião. Quando a gente entende que o conceito de dádiva, né, é é um ciclo de dar, receber, retribuir. E do momento que eu tô retribuindo, eu já tô dando novamente. E aí é fácil isso aí continuar e se multiplicar. Se eu dou pouco, eu recebo pouco, eu retribuo pouco, eu vou estar sempre na miséria. E essa miséria ela não é financeira, ela é uma miséria Ética, ela é uma miséria moral, ela é uma miséria simbólica. E, a, e aí que está a grande diferença da Umbanda para a Quimbanda. A Quimbanda vai olhar para o outro tudo de graça, tudo por caridade. É, há quem é, discorde dessa minha leitura, mas até numa, numa relação de, de paternalismo que reforça o, o racismo estrutural dentro da, da Umbanda. Né? porque é sempre um, estou assim, generalizando de, de uma maneira grosseira aqui, mas é um paternalismo de uma umbanda fundada por brancos para atender por brancos de classe média para atender os pobres é, de cor, né? e que aí inclusive é, é, adoçam o, o, o culto africano e se, e, sim, e, e, e se apoderam só daquilo que interessa porque quando, quando a gente olha uma Umbanda que, uma Umbanda que se diz é, de, de raiz mais africanizada e, ainda assim, ela ela condena o sacrifício animal, ela está embranquecendo a si mesma, que a base de qualquer é, culto de magia, né, prática de magia ou religião, efetivamente, de matriz africana, a base é o sacrifício animal, é o sangue, porque o sangue alimenta a divindade e a carne alimenta a comunidade. Então, a, enquanto a umbanda ela vai ser branca, embranquecida, né, para atender o outro de maneira caritativa, numa, numa maneira de se expurgar, né ela é paternalista porque enquanto eu atendo o outro, eu ofereço pão e circo. a em vai dizer não, então eu vou olhar para mim, qual é o meu, meu desejo, meu interesse, o que, que é bom para mim. Porque se eu não existir, sete facadas não existe Falando o, o, o Diego né, e deixou sete facadas, que pega a minha cabeça. Se eu não estiver próspero, feliz, tranquilo, disponível, sete facadas não vai incorporar. E qual é o interesse desse Exu, dessa entidade, se não incorporar, receber as oferendas, é, seja é, sem incorporação ou, de preferência, com a incorporação, porque ele vai vir, vai fumar, vai beber, vai dançar, vai conversar, Exu de Kimbanda tem amigos que eu não conheço. O meu Exu de Quimbanda tem amigos dele que eu não conheço, porque ele, quando incorporado, ele está vivo. Essa é a principal diferença.
1: Eu acho que foi a melhor explicação que eu já ouvi da minha vida dessa, dessas duas. E agora eu estou tendo umas viagens assim. A gente teve, antes da pandemia, eu tive que ficar minha esposa no Egito. E a gente foi até uma Vila Núbia, né? Que é no meio do deserto e tal. E aí, é, a gente se é, você paga como turista. Você consegue? É, não é bem um show, mas você se reúne, eles fazem o sacrifício do bode, preparam a, a, a refeição e a gente come à noite. E cara, aquilo que a gente pagou no bode era muito mais em, em euro e tal, e sustentou a vila inteira. Não sei o que lá. E a gente comeu o que um, um prato de comida, cada um, eu, ela, os outros ali do grupo e a gente alimentou meio que metade da vila só com isso mais o dinheiro também. então teve essa troca que você acabou de falar eu vi ao vivo isso como e eles nem chamam de religião né então, isso é uma prática do dia a dia chama jantar e, e foi muito do que você falou que a gente dá melhor que a gente podia que para eles era muito mais do que eles precisavam e todo mundo ficou feliz todo mundo fez uma festa a gente ficou feliz para caramba depois eles me presentearam com a, com a faca então pô essa troca que a gente tá que eu vi lá no Egito, assim, presenciei, ele sabe me falando, e eu acho que faz todo sentido do mundo. Essa explicação é maravilhosa. É, o, o Rodrigo tá me perguntando, ele falou o seguinte: vocês já tiveram experiência de gente que veio do kardecismo é, e incorpora na Quimbanda, se o Exu muda, é outro Exu, é, a entidade é, é, ela passa por alguma transformação? Como é? Por exemplo, o cara que veio, mais ainda, daquelas mesa branca do cardecismo, tipo, uhum. doutor João, advogado europeu e essa tal. Essa
0: pergunta aí... é excelente, até para eu completar uma, um, um ponto muito importante sobre a diferença da Umbanda para a Quimbanda, e já respondendo essa pergunta. É, sim, Objetivamente, sim, eu já vi né, pessoas que vieram é, de, de tradições mais leves, por assim dizer, é, terem os seus, os seus guias os seus as suas entidades é, alteradas né que, que trocasse e já vi também a pessoa que veio e essa entidade se manter por que isso? e essa também é uma das, das principais diferenças da Umbanda para a Kimbanda ah, naquele, naquele sentido de que eu tenho um médium que vem é, trabalhar e eu tenho uma série de espíritos disponíveis para incorporar e, e praticar a religião nessa visão umbandista. Então, naquela casa, naquele centro, da maneira como aquele terreiro de umbanda funciona, esse Exu se acoplou nesse médium e segue trabalhando enquanto o médium estiver dentro daquela tradição. Sem um É um é, um, é uma parceria, mas não há um vínculo direto. Na Kimbanda tradicional, a gente entende que o Exu, para quem eu sou iniciado, a Pombagira, para quem eu sou iniciado, são meus ancestrais diretos. Ou de família consanguínea ou de família religiosa. Normalmente, de família consanguínea. Então, eu só tenho... É, é, eu só vou incorporar um Exu. Eu só tenho um pai. Eu só vou incorporar uma pombagira. Eu só tenho uma mãe. Biolo biolo né, fazendo um paralelo biológico é, espiritual. Então, essa também é uma das principais diferenças. A gente louva, cultua, acessa, é, oferenda todos os Exus e Pombasírios que você imaginar. Cada reino, cada Exu vai ter uma, uma particularidade, vai ter uma especialidade. Se eu precisar fazer um, um, um trabalho para abertura de caminhos, eu vou acessar Exus do Reino da Lira. Se eu precisar fazer um trabalho para equilíbrio emocional ou para cura de uma doença, eu vou acessar Exus do Reino da, do Cemitério, do Reino da Calunga mas o meu Exu é um só. E, e ele é um só porque, durante os rituais de iniciação, esse essa parceria se torna um vínculo efetivo e inquebrantável porque existe um vínculo anterior, que é o vínculo ancestral. Então, pode acontecer de alguém que veio do kardecismo, da mesa branca, é, mas que já tinha aí um Exu de trabalho, e esse, e esse Exu mudar e, na Quimbanda, ele receber um outro Exu? Pode, porque... Na, nos, nos primeiros rituais de, de Kimbanda, da iniciação de Kimbanda, a gente vai buscar qual é esse teu ancestral, qual é esse espírito na tua uh, linhagem ancestral que, em algum momento, teve relação com algum culto de magia, com algum culto de feitiçaria, quando foi vivo, quando esteve vivo, e vai trazer ele para incorporação e Então, ele, né, se, se de repente a pessoa já trabalhava com Exu, mas não era este espírito, vai mudar. Mas, se ela já veio com, com esse vínculo de antes, a gente só vai consolidar, a gente só vai formalizar esse vínculo. Né? É por esse mesmo motivo que, ainda que a Quimbanda cultue é, povo cigano, por exemplo, né? nem todo médium de Quimbanda vai incorporar um cigano. Porque, se eu não tenho uma ancestralidade, não necessariamente romaní, não necessariamente calom, mas que eu não tenha, nesse, nesse amplo espectro do que vai ser né, a falange cigana dentro da espiritualidade. Mas se eu não tenho um mínimo de vínculo com essa ancestralidade, eu não vou ter uma entidade dessas. Explicação
1: perfeita. Uh, e uma outra pergunta massa aqui. é Como que foi a evolução do preconceito né, em relação à quimbanda ao longo dos últimos anos? Né? Sabendo que essa religião é marginalizada dentro de uma religião que já é marginalizada
0: cara, como é que foi a evolução do preconceito? O preconceito ele ainda existe, é óbvio, mas tem se falado de quimbanda, tem se falado muito de quimbanda nos últimos 10 anos, é, 10, 10, 15 anos, popularizou. Né? E aí a gente entra também numa questão conceitual. que quimbanda a gente está falando? Porque a palavra quimbanda virou A palavra quimbanda ela foi cunhada lá em 1920 e poucos. É, depois a Luísa comenta o nome certinho do é, umbandista que cunhou esse termo, eu não vou me lembrar agora. Mas tem no, no primeiro Congresso Nacional de Umbanda, tá, 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 estabelece que quimbanda é o oposto da umbanda. A umbanda faz o bem, a quimbanda faz o mal. Ponto. É, uma, um, um, é um adjetivo, basicamente. Ele falou que chama Lourenço Braga. Lourenço Braga, exatamente. Então, a primeira vez que se usa a palavra quimbanda, ou que se tem registro, essa palavra ela vem como um adjetivo para dicotomizar o bem e o mal dentro da, da prática de incorporação aframeríndia, por assim dizer. Né? Uhum. Ah, quando a gente chega ali em meados de 1960, que Manhã da Dogum e Exu-Rei das Sete Encruzilhadas fundam essa nova religião, essa religião que passa a ter início, meio e fim, que passa a ter rituais próprios de iniciação graus hierárquicos, é, é, uma teologia, por assim dizer, em si mesma, a palavra quimbanda é, passa a ser usada para designar uma religião. E, especialmente aqui no, no sudeste e no nordeste do país, a gente tem quimbanda como uma denominação para um culto de feitiçaria, que vai normalmente ser um culto acessório a outra religião que a pessoa pratica. Então, ela é de Canamblé, ela é de Jurema, ela é, muito, às vezes, até da igreja, mas ela pratica Kimbanda. E aí tem, é, falando agora mais recentemente, né, de, se, vou me arriscar aqui, cinco anos para cá, tem a Umbanda que agrada. E na Umbanda que agrada, tudo que for é, estiver ligado a Exu é Kimbanda. Então, eu nunca vi de cinco anos para cá, todo o Exu que começou a incorporar, diz: É um O meu Exu, ele disse que é de Kimbanda. É mesmo. É mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos passar pelos rituais de Kimbanda. Se ele é de Kimbanda, ele... Se, ele... se o Exu disse que é de Kimbanda, então ele já sabe o que esperar. E aí, ele sabe que o sacrifício de Kimbanda tem uma série de particularidades que só acontecem no ritual de Kimbanda. E que se ele não passar por isso. A coisa vai ser um pouquinho vergonhosa, né? Ele sabe que vai ter prova de Exu. Né? E não me venham um, um, essa, essa umbanda moderna, Aí né? eu, eu, eu amo a umbanda que eu conheci, amo mesmo, amo mesmo. Cara, eu não pratico mais a, eu não pratico mais umbanda por falta de tempo. Mas eu amo a umbanda que eu conheci em Porto Alegre, amo a umbanda que eu conheci aqui na Vânia, amo a umbanda que a Luiza me conta. É, onde ele, de onde ele vem, que é muito similar em muitos aspectos, né? mas essa umbanda moderna, em que é tudo na boa, na, na boa vontade, na intuição e está tudo certo, para mim não, não vale. É, mim é não a, vale versão, mesmo. a versão
1: do jovem místico é o jovem
0: Umbandista. É, sabe, não dá. Hum, sabe, porque aí quando você diz assim, não, não precisa de prova para a entidade, precisa sim. Precisa sim. Precisa sim. Tá? Porque a mente humana. É muito traiçoeira. E quando a gente tem muita vontade de incorporar, a gente incorpora mesmo não tendo espírito. É. A, gente se, a, não, a pessoa se autossugestiona. E daí, para ela dar uma palavra errada numa consulta, e essa palavra errada é meio que o efeito borboleta, né? e, essa, e esse conselho torto que ela deu por estar autossugestionada, tomar uma proporção que ela não é capaz de imaginar, isso é muito sério, isso é muito grave então a entidade tem que passar por provas sim não não vou dizer que tenham que ser provas é, que ataquem o físico aí é uma outra discussão é uma outra história né? ainda que eu já tenha passado por prova de fogo eu não é, Exu já passou por prova de fogo mas eu não dou prova de fogo para os meus filhos mas dou outros outros tipos de prova porque a entidade tem sim que mostrar e é muito digno Marcelo isso, isso também é muito, muito, muito Exu e é, Pombagira. Né? Por ser tão humano, a entidade ela tem todo o direito de, durante um, um ritual, chegou um determinado momento do ritual de Kimbanda, em que vai se dar a prova de incorporação. Então, eixo fulano, eixo beltrano, vamos lá, se organizem um do ladinho do outro, vamos fazer a prova. Eu acho muito digno extremamente Válido e respeitável, se o Exu chegar e dizer assim: Ó, agora não. Por enquanto, não. Minha, minha matéria não tá pronta, meu cavalo não tá pronto, a incorporação. Lindo, cara, lindo, lindo, lindo. Isso é também ser Exu. Isso também é ser Exu de verdade. Eu só Cara, não, essa incorporação ainda não é perfeita. Então, não tá na hora de passar pela prova. Agora, se o Exu disser que vai fazer. Vai. que vai passar, ele tem que passar. Porque aí também é uma prova de que essa acoplagem, espírito-matéria, está tão perfeita que se esse Exu que passou pela prova olhar para mim e dizer assim, eu estou indo ali no bar comprar um, um lanche, vou dizer, beleza, vai lá. Vai lá, porque é inteiro. Eu já vi, já vi espírito e comprar lanche no boteco. Já vi espírito e compra flor no mercado. Porque ele tem vontade. E a festa era dele, e ele disse: Eu vou escolher as flores que vão decorar a minha festa. Só que eu já vi esse mesmo espírito, depois de uma matança, né? depois de, um, de uma obrigação, que a casa estava virada do avesso pegar um rodo, um pano de chão e um balde e limpar a casa. Porque se ele tem boca para beber, ele tem boca para fumar, ele tem tem, tem mão para fumar, tem boca para beber e acha que tem boca para dar conselho para os outros, ele tem que ter mão, boca, braço e perna para limpar a sujeira que é a obrigação dele mesmo criou. Para pegar as galinhas, os galos que foram, que foram sacrificados para que eles para que este espírito se fortalecesse, ir né? lá para a cozinha e depenar. Exu, depena a sua própria galinha. Exu, coreia, seu próprio cabrito. Ele não é gente? Não foi gente? Ele não sabe como é que é? Ou ele só sabe pedir? Seu moço, me dá um cigarro. Oh, agora falando de pomba, eu estava falando de Exu, Vamos falando de agora, né? Ela esqueceu como é que é? Ou ela vai... Ou, ou a mão da matéria vai derreter Não fazer isso aqui? Não, ela tem que ter alguém que a sirva. Ela tem que ter alguém que... Que isso? Aí para botar os outros para trabalhar para ela, ela tem boca e tem vontade. Na hora de comer um cara ela não tem. Não, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Essas to, todas essas são as principais diferenças, né, entre entre a visão da Umbanda e da banda sobre o espírito. Ah, perfeito.
1: Então aqui agora as perguntas são da Arolei mesmo. Ele falou assim, você falou que tem 35 livros. Rodrigo tá falando que ele tá jogando dinheiro na tela assim, não tá acontecendo nada.
0: www.aroleicultural.com.br.
1: Me fala um pouquinho desses livros. O primeiro foi os de Exu, OK? E depois você trouxe a uns para mostrar, não tem? Trouxe, eu, eu trouxe. Tinha uh,
0: eu vou fazer um, aí uh, eu vou fazer o. o... Ah, pode fazer Bom, o Jabá senhor. que não tem eu problema. Pode fazer nem, o Jabá, tá né? Já mostrei aí. o Gringo. A gente compra o Gringo também, que isso é inglês. tem um capítulo inédito nele que é bem bacana. Esse é melhor que o pessoal tá... fala
1: assim, ah, quando é que
0: vai traduzir, publicar em português? Esse já tem em português. Então, na verdade, <risos> esse não tem mais. Então, assim, é, não, no site da Rolê não se encontra mais o Desvendando Exu. É, isso foi uma, uma decisão pessoal e editorial. No momento que a gente publicou ele no, no exterior, ou que assinou a publicação no exterior, e esse livro, o livro original é de 2015. Então, seis anos depois, muita coisa mudou né, em termos do, do, de aprendizado, de entender o que o público quer é, saber, precisa saber. Então, o que era um livro de 170 páginas, nesses cinco anos, pra, por mim, ele teria se tornado um livro de 400. E aí a venda do, dos direitos do Desvendando Exu para o exterior para mim foi um marco Eu disse, não, suspende o Desvendando Exu, ele não é mais publicado, mas vai sair um novo livro de Quimbanda, meados de 2022, 23 que vai ser o mesmo livro estendido. Né? De qualquer maneira, algumas livrarias ainda têm, os Venda se eu não me engano, na Amazon ainda tem disponível, é... Livraria Cultura parece que tem também, outras livrarias eu não tenho certeza se ainda tem em estoque. Mas vamos lá, a Ole Cultural ela vem, nesses últimos três anos, publicando muito, né? proporcionalmente ao que o mercado publica, a gente vem publicando muito, a gente em três anos publica 35 títulos e dentre eles. Tem a trilogia das vou fazer o meu Jabake de, de autor e não de, não só de editor, trilogias Folhas Sagradas, Poderes, Magias e Segredos, que é um grandíssimo curso de magia natural. Né? E por que, que eu falo de magia natural como um todo e não apenas do uso é, afro-religioso? Né? Porque ele começa o Poder das Folhas, que é o primeiro volume que foi meu meu segundo livro ele é efetivamente um livro de fundamento afro-religioso e de matérias africana sobre o uso mágico das ervas. Então, como criar banhos, defumações, pós, sabãos mágicos dentro do fundamento afro-religioso. Como é que você vai entender o, os aspectos mágicos de classificação de uma planta? Como é que você vai despertar o poder dessa planta através dos ofós, através dos, das palavras de encantamento? como é que vai se fazer o casamento das folhas, folha macho, folha fêmea, folha quente, folha fria, toda a parte que Pierre Vergeiro descreveu, né, pesquisou e descreveu com excelência nos seus livros, que José, vou, vai me faltar o nome, eu vou errar o nome aqui, não, eu vou colar aqui, ó. Ah, puta merda, não tem nome do autor na lombada, acho que é José Antônio, José Antônio Pessoa de Barros, se eu não me engano, também escreveu sobre sangue, sobre, sobre a prática das folhas no candomblé, está aqui um grande grande completo resumo sobre isso, sobre a, pa a parte religiosa. E aí, bom, beleza, aprendi a, a, o que fazer, aprendi como fazer, mas, eu vou, mas com o que eu vou fazer? E aí a gente tem o volume 2 da trilogia, que chama A Magia das Folhas, que é efetivamente um dicionário de ervas. São 365 plantas, 365 espécies, catalogadas pelos aspectos mágicos, pelo nome científico, pelo nome popular, e cada uma delas com o seu poder de atuação. Então, ele é realmente um, um dicionário de 365 espécies. Mas como eu comecei toda essa minha jornada vou pular a infância, né? mas quando eu assisto Jovens Bruxas, começa a invocar Manon, a chamar os, as quatro torres na beira da praia, a gente entende que tem muito além, além da magia africana, a magia está em diversas outras tradições, em diversas outras culturas, e que elas todas é, fazem sentido e funcionam, né? e que esse grande balaio do esoterismo funciona muito bem e é muito bacana, eu Trago o terceiro, escrevo o terceiro livro, O Segredo das Folhas, em que eu deixo um pouquinho a africanidade de lado e vou falar sobre feng shui, vou falar sobre é, fitoterapia, vou falar sobre magia cigana, sobre o uso das ervas em outras tradições mágicas, em outras práticas, não necessariamente religiões. Então, esse foi é, essa trilogia foi aí o, o que deu o pontapé lá em 2018, na Bienal do Livro de São Paulo. A arole Cultural como editora nasce efetivamente do Magia das Folhas, que é o volume 2 da trilogia, e aí começam a vir outros autores. Ah... Putz, cara, tem um livro muito bacana que a gente publicou e que não é livro religioso, ele é um livro de gastronomia, chamado Comida de Santo que se Come. Dele a gente publica ainda mais dois livros de gastronomia, um dedicado ao Oxum e outro dedicado a Iemanjá, mas que são realmente livros de culinária, né, em que os autores, o chefe Carlos Ribeiro e a chefe Eda de Matos, é, que são praticantes de candomblé, eles se inspiram nos ingredientes é, favoritos de cada orixá para trazer essa comunhão da, do alimento. Né? Então, são comidas que poderiam muito bem ser oferecidas, mas são... Nós gourmetizamos o orixá. Uma vez me xingaram por conta disso, mas foi isso que a gente fez. Não, mas não é, gourmetizou, cara, que genial já, tá? essa
1: ideia. Que genial essa
0: é, ideia. Então, a, fe, a feijoada de algum que não é que, que, que na verdade não é uma oferenda, mas se torna uma oferenda por um fato histórico no, no terreiro da Bahia, né? mas algum até então não comia... A, até que acontece o fato histórico na Bahia, algum não comia feijoada, a gente gourmetiza e traz. né? Então, a gente publica alguns livros de gastronomia para também mostrar para o grande público né? que ah, o quindim, que a feijoada, que o bolinho de estudante, que o sarapatel, que comumente se encontra na, na, na culinária brasileira, são pratos é, afro-religiosos, de certa maneira. Depois disso, a gente começa... Aí eu começo a publicar... A gente publica o nosso primeiro livro de Umbanda, do Alan Barbieri, que é o Sabedoria de Umbanda. Banda, um livro bem bacana para quem quer entender um pouquinho conceitos básicos do dia a dia umbandista, independente de vertente. É um livro para quem está engatinhando ali, é muito bacana. É, isso já era final de 2019, aí sai o terceiro volume do... Desculpa, final de 2018, sai o terceiro volume da Trilogia das Folhas, e a Erolê começa a tomar cor. É um, dos, um dos livros mais recentes que a gente lançou, que eu até separei aqui para mostrar, que é o Vamos Falar iorubá Esse livro foi lançado durante a pandemia. É um enorme curso de idioma iorubá Então, a gente começa a deixar um pouco a religiosidade de lado e começa a trazer a cultura que está dentro do terreiro para os livros. Então, como é que esse idioma falado em... É, em, em outros países e que também é falado dentro do, dos terreiros. Né? Como é que a gente aprende isso? E hoje em dia é que se encontrar cursos é, de confiança. E é, aí eu digo, comprem. Vamos falar iorubá, porque ele é escrito pelo professor Fernandes Portugal Filho, uma das grandes referências de idioma iorubá no Brasil. Uh... Vou deixar por último. A gente, e aí a gente começa a tentar, Marcelo, trazer é, essa, esse diálogo. Né? Não, não ficar. Eu, a intenção da Arulê Cultural nunca foi publicar fundamento. Então, tem pouco livro de segredo religioso. A ideia das publicações da Arulê é sempre fazer esse diálogo. Então, eu tra, trazer um pouco da cultura, daquilo que é normalmente praticado dentro do terreiro e que pode ser é, aberto, numa outra roupagem numa linguagem acessível ao grande público e é um, um dos exemplos disso né, é esse livro aqui que é o meu, o meu livro mais recente O Duz de nascimento desvendando sua personalidade e aí vem a, a, a brincadeira da coisa né com o mapa astral dos orixás obviamente não existe mapa astral dos orixás o orixás não tem na, o orixá não tem nada a ver com o planeta da astrologia mas a gente tem, dentro da, da tradição de Candomblé, uma técnica de numerologia em que se identificam energias que regem o teu nascimento, né? que regem o nascimento de uma pessoa e regem a personalidade e as diversas áreas e aspectos de personalidade dela. É, eu não tenho como botar tudo isso num título de livro, então a gente chama de mapa astral dos orixás. A Arolê faz muito essas brincadeiras de trazer é, é, o fundamento, trazer a tradição para uma linguagem mais palatável. Né? Então, quando, eu, quando a gente fala aqui em mapa astral dos orixás, a gente não está falando de astrologia, a gente não está misturando uhum. Lé com Cré. Está né? pegando o que, desde 1800 e bolinha, era feito, que são os cálculos a partir da data de nascimento em que se identifica o Odú da pessoa, né? o Odú de nascimento de uma uhum. pessoa, e as influências disso sobre a personalidade, sobre a maneira como ela age e reage com o mundo. Arolet também pensa nos pequenos, e aí publica. Tem o um, nosso primeiro livro infantil, Conhecendo os Orixás, que é um livro super fofinho. É o um grande best-seller da editora, tem quase 10 mil livros vendidos já. E ele traz Muito basicamente bonitinho. uma fichinha técnica de cada orixá para os pequenos e pequenas aprenderem quem são. Né? Então, Conhecendo os Orixás vai trazer. Os 16 principais orixás da diáspora, para os pequenos. Esse também é uma grande alegria nossa, porque ele se tornou Knowing the Orishas, publicado também nos Estados Unidos, e que, curiosamente, também virou sucesso de venda lá. A gente não imaginava que tinha tanto público para afro-religiosidade nos Estados Unidos. Ah, depois a gente foi descobrir, que, foi, foi descobrir isso com o nosso autor mais recente, o autor lançado mais recente o diamantino trindade e o sebastião delapã e orixá talvez não mas que luar, né vodu e rudu são tradições extremamente conhecidas e populares nos estados unidos esse livro aqui para nós é uma satisfação imensa por entender como essa tra... a gente tem mandado tradição para fora do Brasil, né? então quando a gente vende esses livros, quando a gente publica no exterior a gente está mandando Candomblé e Umbanda para fora e agora a gente teve a chance de trazer um pouco dessa, dessas tradições diaspóricas de fora para dentro né? e perceber o quanto o público brasileiro se interessa por vodu, por o a, a primeira edição do livro está praticamente esgotada em quatro meses de lançamento três meses de lançamento isso para a gente foi uma surpresa muito grande né? Muito, muito feliz. O uh, que mais? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de, de mais coisas. A gente tem mais livro infantil, assim como tem o Conhecendo os Orixás, tem o Eremi, o Guia da Umbanda para Crianças, que é no mesmo modelo, ao invés de falar de orixá, a gente vai falar das falanges de Umbanda para uh, pequenos. E os meus autores, que me perdoem, mas a essa hora eu não vou lembrar de todo <risos> o catálogo, vou fazer um Espera aí que
1: eu vou. Ah, mas não esqueça é que depois eu vou falar com você, eu vou trazer todos eles para entrevistar aqui. Que putz, mas tem esse lá o título mais legal
0: que dá para conhecer o que Isso. eu, porventura, tenha esquecido.
1: E é, aí eu, eu vou, vou pedir para o Rodrigo, aqui. a gente coloca aqui embaixo nos links. Da, de parte da, da. Vocês conseguem achar ele? E Instagram, Facebook, como é que a gente acha? Arroba
0: Arolet Cultural, para achar a editora. São todos arroba Arolet Cultural. É, e para achar o Diego de Oxóssi, o Quimbandeiro, Bandeiro, arroba Diego de Oxóssi. Então, não, não, não. A, não, não sou o Diego de Oxóssi Orives, sou o Diego de Oxóssi Quimbandeiro, Bandeiro, então tem dois. O Diego de Ochoz, que tiver com foto do diabo no, no perfil, sou eu. O outro, ele cuida de orixá só, muito querido. Mas né? ah, mas é isso, gente. Para falar comigo, a, a, arroba Diego de Ochoz, Tem o site também, o www.diegodeoxossi.com.br. Lá tem muito material é, gratuito, tem artigos publicados, tem e-book gratuito para quem quiser saber um pouco mais da Kimbanda, conhecer um pouquinho desses fundamentos. É, tá no menu, eu não vou lembrar agora o endereço completo, mas tá no menu do site tem um e-book sobre os Sete Reinos da Kimbanda, que é bem bacana, bem completo e que é gratuito, é só entrar lá e se cadastrar e aí depois começar a receber o e-mail marketing, comprar as ofertas que a gente vai mandar porque nada no mundo é de graça ah, né ah, mas é da, da editora eu acho que eu lembrei de todos, eu peguei a colinha que eu tô me torcendo porque eu estou espiando o monitor aqui, mas acho que eu falei de todo mundo sim. Maravilha. Eu pego depois no WhatsApp. para você que está assistindo a gente, os
1: links estão todos aqui embaixo. É fácil de vocês acharem. A gente já está quase chegando no finalzinho. Eu esqueci. A gente tem umas duas perguntas que são de praxe. A lá. primeira é, de toda a tua jornada, que, como que você define magia? Tudo que você viu dos do, do do choux, passou desde a, jovens bruxas, como é que esse conceito amadureceu em você? Como que você achava que era depois... Como é que isso passou pela Umbanda
0: e tal? E o que, que você acha hoje? Nossa, bem bem complexa, né? É, vamos lá, de maneira bem objetiva, o que que eu considero magia? Magia é manipulação de energia para obtenção da vontade. Que energia é essa? Vai depender da tua fé, vai depender se você tem fé ou se você acredita puramente em vibracional. É, tudo isso é magia. Né? Magia é pegar qualquer elemento é, físico, né, material e se, transformar isso num elemento sagrado, num elemento simbólico para manifestar a tua vontade. Isso, isso, essa sempre foi, na verdade, o meu, meu, a minha visão de magia e isso se consolidou com o passar dos anos. Né? O que, que mudou? Mudou entender que o que, a única coisa que não é, que não existe nas magias é o que a gente vê no Harry Potter. Né? Então Nenhuma tradição de magia, você vai balançar uma variante de condão e a coisa vai se materializar na sua frente, né? A magia ela é energia potencial manipulada, direcionada, é, divinizada, mas que se você não levantar todo dia de manhã e for atrás do teu objetivo, ela não vai aparecer na tua janela. Né? A magia ela é o favorecimento do objetivo, não é a manifestação por si simples. Essa essa foi a grande o grande amadurecimento a magia funciona, mas sem trabalho árduo, nada ah, feito. Mano. Maravilha. A próxima também é na tua opinião pessoal, né? Eu já
1: fiz essa pergunta para 220 pessoas, a gente teve 220 respostas diferentes. A gente brinca e fala assim, depois que a gente morrer, lá do outro lado a gente vê quem ganhou a aposta, né? Mas é o que, que você acha que acontece com a gente depois que a gente morre? De acordo com a tua visão, pessoal, eu, Quimbana, quem vai responder do... agora é... é, o é queijo, porque eu já entrevistei vários que mandaram... Não é, vários, é, vários não é vários... o sacerdote.
0: Né? Quem... Agora eu falo não como fundamento, mas como opinião. Cara, de verdade, para mim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Por isso também que o Candomblé e a Quimbanda me chamaram tanto a atenção e que eu decidi dedicar a minha vida a essas tradições, porque são tradições que vivem o agora e que buscam a, a realização no agora. né? Eu não que, vou sofrer e hoje para ganhar
1: depois de morto. Mas e os eixos que vêm para trabalhar do lado de lá?
0: Os eixos são... Aí tá. Mas aí a gente não está falando de reencarnação. Né? O espírito... Quando eu digo morreu, acabou, estou falando de matéria. Né? Eu, eu, particularmente, não acredito em reencarnação nesse conceito roda de samsara... É, nem que a gente venha como gafanhoto, como formiga, nem que a gente venha como o meu primo distante, o meu tataravô, que eu, né, que eu seja a reencarnação do tataravô, qualquer coisa assim. O Espírito, porém, ele é, ele é eterno. Enquanto energia, enquanto é, é, partícula divina e ancestral, ele é eterno. O que que é o Exu, se não o Espírito? O que, que é? Essa? Ele volta, mas ele não reencarna, né? E por isso que na Quimbanda a gente tem essa visão de que o Exu não é um espírito que estava passando e encontrou uma vaguinha para sentar. Ele é uma, um espírito de linhagem ancestral que retorna para continuar sendo cultuado por aquela, por aquela então, família. Então, tanto ele é cultuado, ele cuida e é cultuado. Né? O dar, receber, retribuir. Mas em termos de reencarnação, eu não não acredito. Você acha que no futuro, eventualmente,
1: depois que você morrer, você vai vir comer Mexu de alguém para trabalhar no terreiro também?
0: Se, uh, é se alguém da, da, da minha linhagem né, der continuidade, sim, é, é possível. Maravilha. E a última pergunta, que conselho
1: que você daria para alguém que está começando agora? Aonde? Cara, então na magia, porque assim, a gente brinca e fala assim que aqui no Projeto May, apesar da a gente já estar tá no essa aqui é a entrevista acho que 230, uma coisa assim mas sempre é a primeira entrevista de alguém não vai ter um cara que tá passando no YouTube ele olhou lá olhou em banda e tal e esse é o primeiro vídeo que o cara assistiu ele vai falar, porra, deixa eu assistir e tal, então que conselho você daria para essas pessoas que estão entrando agora na magia assim
0: pessoas que estão entrando agora na magia vamos lá puta que, que, que foda né magia.
1: Se fosse fácil, não era o Projeto mesmo, cara. É, então, olha, essa, é, de de todas, de
0: todas essa é a pergunta mais, mais capciosa, porque, cara, melhor conselho que eu posso deixar para quem está entrando agora na magia é, são dois, na verdade, né? O primeiro deles é experimente, experimente. Tente, arrisque, nem todo feitiço vai dar certo, nem todo feitiço vai funcionar. Feitiço é também... Né, realizar feitiço, realizar magia, é um exercício. Né, e, é, e é um aprimoramento. Porém, tente, mas não invente. Se tradição não fosse importante, né, se, se regras, se leis, se, se, se hierarquias, se comportamentos não fossem importantes, não existiriam iniciações, não existiriam religiões, não, nem tudo vale pela intuição. Né? É, é, para resumir tudo isso, meu conselho para quem está começando na magia é que de boa intuição o inferno está cheio. <risos>
1: maravilhoso, cara, eu só tenho que te agradecer, foi uma entrevista espetacular, daqui a pouco eu vou abrir aqui a câmera a gente bater papo contigo, Sim, só vou despedir tá? do pessoal lá, mas assim, não esquece, você que tá assistindo a gente, então segue o canal, dá like, dá uma fuçada, porque tem 230 entrevistas, quase, a gente vai chegar em quase 500 horas de conversa, e vai nos livros da o e compra que principalmente do Vudu, que eu já entrevistei, sim sensacionais então de novo Diego e você que acompanha Obrigado a gente
0: muito.
1: a gente se vê no próximo bate-papo meio